0: Hola a todos y a todas, estamos nuevamente en estas eh, charlas COVID, como hemos de, denominado con, con Ezequiel desde Faro Digital, y, y yo, Pablo Rivera, desde el Grupo de Investigaciones Brina en la Universidad de Barcelona. Eh, hoy tenemos una, un espacio de diálogo muy interesante, eh, transoceánico. ¿no? Estamos eh, desde Chile con la doctora Carla Fardela, doctora en Psicología Social eh, de la Universidad Andrés Bello, y estamos con la doctora Cristina Alonso. Eh, directora, eh, coordinadora del Doctorado en Educación y Sociedad la Universidad de Barcelona y profesora del de Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Ambas nos van a dar un poco eh, su experiencia eh, en estos días, ya casi un mes que llevamos confinados y confinadas en, en nuestros espacios de, de, del hogar, donde estamos tratando de hacer coincidir nuestra propia vida eh, cotidiana con nuestro, nuestro entorno en, en la propia casa, pero también con nuestros deberes profesionales y también hacerlo, hacerlo en el marco de que ellas dos son expertas, especialistas en el campo de la educación, las tecnologías digitales, las relaciones laborales, y conocer su opinión, no no solo, no solo su opinión a nivel especialista, sino como ellas mismas han estado viviendo eh, este confinamiento, ¿no? que, que siempre resulta muy interesante porque escucharla a las dos. Así que, nada más, presento a Cristina, a Carla, muchas gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación eh, a las dos, y... Y bueno, súper dispuesto a escuchar vuestra opinión. Muchas gracias, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo te digo?
1: Bueno, pues. ¿Cómo va el estamos. Aquí estamos. Tú decías, tú decías, Pablo, en la, en la presentación que, que hacía ya aproximadamente un mes, hoy, hoy, día 14, hace un mes que se cerraron las escuelas. Eh, recuerdo que, que el 13 de marzo, bueno, todos nos, nos fuimos de, de, del despacho de la facultad pensando volver al día siguiente, y bueno, una, una declaración de televisiva eh, del, del presidente de la, de la Generalitat, pues bueno, ya anunció que se cerraban universidades y, y escuelas. Y yo lo primero que pensé es que me acababan de regalar una pequeña planta para el despacho. Eh, digo el nombre, Raquel Niño, que ha venido a ocupar, eh, a compartir despacho conmigo y compró dos plantitas iguales. Y entonces pensé, bueno, es igual, nos confinan, pero la planta vivirá, porque esto no va, no va a ir para muy largo. Y bueno, la planta debe estar ya más que muerta, ¿no? ¿Cómo lo estoy viviendo? Pues yo me imagino que como la mayoría de, 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 de habitantes de, de, esta, de, de la tierra, ¿no? Con, much, con muchísima, muchísima extrañeza, con muchísima ambivalencia. Eh, por ejemplo, yo pensaba, bueno, mira, qué bien, tendrás tiempo, aunque trabajes evidentemente, pero tendrás tiempo para hacer muchísimas otras cosas, leer, aquellas lecturas que, que siempre quedan pendientes. Pues de todo eso os juro que absolutamente nada. Yo me puedo alargar mucho ahí, en lo personal, porque además, eh, bueno, yo estoy viviendo un momento duro, estoy viviendo dos duelos, el duelo de, de la muerte de mi madre hace nada, un mes o mes y medio, y el duelo también de, bueno, pues de, una, de una separación muy, 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 muy. Entonces, bueno, pues desde verte con la psicóloga por primera vez, eh, día videoconferencia yo estoy con una estoy haciendo un tra bueno unas sesiones con una psicóloga con la cual aún no la conozco personalmente nos hemos visto única y exclusivamente por la pantalla a las ocho y media de la mañana porque es uno de los momentos que después me gustaría hablar de ello es uno de los momentos en los que bueno dentro del confinamiento hay más confinamiento porque bueno, mis hijas yo tengo gemelas, mis hijas aún están durmiendo y entonces, bueno, porque también la privacidad dentro del confinamiento es un tema que me gustaría abordar, ¿no? Eh, sobre todo cuando estás pasando por momentos que, que bueno, pues que hay cosas que, 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 que tampoco consideras oportuno compartirlo con otras personas los, los, los pisos, las casas tienen unas dimensiones, las puertas no siempre cierran bien y bueno lo dejo ahí porque luego puedo seguir largo y tendido. Y lo que sí que bueno me gustaría, para mí, yo siempre digo que Cristina es una, eh, Cristina es la Cristina profesional, la Cristina madre, la Cristina hija, la Cristina ex-mujer, ex ya ex-esposa, y, y me, a mí me resulta tremendamente difícil eh, separar lo que los aspectos puramente profesionales y académicos de los personales. Entonces, ahí irá, irá saliendo todo. Bien.
0: Muchas gracias. duda vamos a no sé. Carla, cuéntanos.
1: Yo me,
2: eh, bueno, no sé si partir de cero hay cosas que, que me gustaría enganchar con Cristina. Lo, lo primero que a mí me viene como de, de cómo ha sido mi vida, eh, aquí no le decimos confinamiento, le decimos eh, cuarentena. Eh, en cuarentena, eh, como, como si, si existiera la palabra, Cristina, no me rete son las palabras latinizadas, eh, como acrisoladas, como, <ríe> o sea, es lo que siento, como que mi vida se volvió un crisol, y de repente tiraron todo adentro. Entonces lo, ¿no? los límites que, que duramente habíamos construido como de llevarlo, yo, yo y Felipe tenemos dos niños pequeños, uno de, de cinco años recién cumplido y uno de un año. Bueno, Pablo está en la misma situación, entonces, eh, uno va trabajando la separación los primeros años. <risa> mandarle un ratito al cole, mandarle un ratito al jardín infantil, separarnos, para mí como mujer era importante ir recuperando mis espacios personales, y esto del confinamiento me hizo volver a tener una vida totalmente acrisolada, donde mi casa, nuestra casa, se transformó en una guardería, en un espacio de teletrabajo, de cocina, de cuidado, de ropa sucia, de ropa limpia, eh, de losa sucia, entonces como que estoy, como que en un mismo lugar sucede lo que antes sucedía en toda la ciudad, o sea, no sé si, como que es como incluso un desafío espacial, y, y ahí lo conecto un poco con la privacidad, como que esté en la, la cuarentena o, era, eh, o, o pusiera en tensión lo, que, lo privado y lo público. Sí. Y eso lo veo también en, en otro ámbito, o también me sucede en otro ámbito, que es como lo privado y lo público, por ejemplo, en el trabajo. Hasta ahora teníamos el trabajo como una actividad del espacio público. Pero el teletrabajo hace llevar el trabajo al espacio privado. Y es súper es, es interesante lo que nos pasa con eso, porque de repente uno está trabajando con, con la escena de la vida privada atrás.
3: Sí, ahí Ay. Carla, eh, te, te interrumpo para repreguntarte y también eh, abrirle el diálogo a, a, a Cris, eh, escuchaba el otro día una, una entrevista que hiciste para la televisión chilena hablando de teletrabajo y, y hacías mucho hincapié en la palabra intensificación, ¿no? Eh, cómo se intensifica todo, y me parece que también es algo que, que mencionó Cris antes, ¿no? Parecía como que era un espacio, un momento de la vida en donde íbamos a poder eh, acceder a los libros pendientes que teníamos, a corregir eh, tesis o trabajos que teníamos por ahí eh, juntados, ¿no? Y, y de repente todo eh, no se puede al mismo tiempo. Pero quería hacerte esa pregunta, o, o, o más bien que, que desarrolles un poquito más, para los que no te escucharon, este fenómeno de intensificación que estamos viviendo, me parece que la gran mayoría de las personas.
2: Gracias, sí. gracias por la pregunta. Es que, o sé sea, lo que yo encuentro curiosísimo? Es que, mmm, como que ni confinada tengo tiempo. y ¿No, no se les hace como insólito? O sea, ¿por qué pensamos... Que en un momento de cuarentena íbamos a tener tiempo, o sea, ¿qué, ¿qué imaginarios estaban actuando ahí cuando pensamos que si nos encerrábamos en nuestra casa íbamos a tener tiempo? ¿Y, y por qué aún encerrados en nuestras casas no tenemos tiempo? Como, yo no, no tengo la respuesta, pero me, me, me queda esa duda ahí. Entonces, bueno, una reflexión posible desde donde desenmarañar un poquito esta, este nudo, es que la esta experiencia de acrisolamiento, como lo inventé <risa> hace segundo, es también derivada de una experiencia de intensificación, que, que es lo que, lo que me da el pase ahí. Eh, claro, la, las tecnologías de alguna manera permiten que en una hora de trabajo podamos hacer muchas más cosas de lo que hacemos en una hora de trabajo sin tecnología. Las tecnologías evitan los desplazamientos físicos, evitan los desplazamientos también entre oficinas, que es lo que usualmente uno hace en el trabajo, y en una sola pantalla tenemos todos los recursos disponibles para trabajar. O incluso también en estos aparatitos, ¿cierto? Entonces, en, en una hora de trabajo, nosotros respondemos WhatsApp, eh, mandamos correo, estamos trabajando en un texto, estamos leyendo otro, estamos escuchando música, o estamos escuchando un audio de alguna entrevista, y eso hace que las tareas se condensen, en una unidad de tiempo, y, y, a, y eso nos predispone a nosotros como sujeto de una manera distinta, entonces los ritmos naturales se aceleran y las pausas que teníamos antes, que tenían que ver con, la, con el movimiento o los tiempos de traslado, además los tiempos de espera, porque eso también se han, se, han, eh, se han desaparecido, ¿cierto? Yo ya no espero un año que me llegue la carta de respuesta de una revista, me llega los tres días por correo no espero incluso ya un correo, espero un, un, una respuesta de WhatsApp respecto de un trabajo que estoy esperando, entonces ya ni los traslados ni las esperas funcionan en el espacio de trabajo.
0: Y, y dentro, de todo, dentro de todo también, Cris, es como que eh, tenemos una, una sensación ¿no? de, de que en el fondo... Eh, este tránsito, que es un concepto que tú usas mucho, ¿no? los, los tránsitos de nuestra propia experiencia. Yo, basándome en ese mismo concepto que tú muchas veces has trabajado, eh, creo que, adiviéndome a lo que dice Carla, esto personalmente, con los dos niños aquí en la casa, con un duelo que también me ha tocado vivir a nivel personal, que claro, evidentemente marca, bueno, a nivel familiar, evidentemente marca todo, todo este, este nuevo tránsito, no sabría ni cómo definirlo, a pesar de que, como dice Carla, tengo las tecnologías, podemos dialogar, podemos hablar, pero, pero claro, he tenido, hemos tenido, no solo yo, ¿no? Sin mucho construir un nuevo ritmo laboral pese a que tenemos las tecnologías digitales, tú que siempre las has investigado desde que iniciaste tu trayectoria, ¿no? Eh, parece que nos hicieron, como en función de lo que dice Carla, parece que nos hicieron una trampa, ¿no? Al final las tecnologías, para, para llegar a este momento de confinamiento, nos juegan un poco, al parecer, en contra con el con lo mismo que tú mencionabas, ¿no? privacidad, espacio para una misma, eh, momento de desconexión total, confinado, parece que se hace más difícil, ¿no crees?
1: Sí, eh, me, me ha gustado mucho lo de, lo de la trampa, porque yo creo que, a ver, eh, nos están, ¿Qué yo, yo lo que comentaba antes Carla, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Vale, partimos de que yo tenía una idea inicial que voy a tener muchísimo tiempo para hacer muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué lo que programo hacer cada mañana o cada tarde o un día u otro no, 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 no fluye, no sale? Yo creo que ahí tenemos un, un problema de, de hábitos, es decir, yo no estoy habituada a pasar las 24 horas del día en mi casa. Estoy habituada a no trabajar en un periodo vacacional. Por ejemplo, hice un gran esfuerzo estos, esta, las, durante las vacaciones de Semana Santa en pensar que, que no, que eran vacaciones, pero claro, eh, sí, eran vacaciones mezcladas con, con, con trabajo. Yo creo que eh, no olvidaremos jamás estas vacaciones y esperemos que… que, la, que esto, que las vacaciones de verano, pues las podamos vivir de otra, de otra manera, ¿no? Pero, y después yo creo que, yo no sé vosotros, pero yo he tenido que afrontar eh, situaciones eh, profesionales, ¿eh? me refiero ahora a profesionales y académicas, que nunca me pude imaginar y que me están costando muchísimo trabajo. Es decir, por ejemplo... Eh, yo coordino un programa de, de doctorado, del, del, como has dicho antes, el programa de Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona, que es el cuarto programa más grande de los 45 que tiene la Universidad de Barcelona. Cuando yo cogí o acepté el cargo de coordinadora del programa, jamás, jamás de los jamases, me pude imaginar que yo pasaría tantísimas horas, como he dedicado y sigo dedicando, porque se ha convertido en, en el foco central de, de mi actividad profesional, pues desde recibimos un mensaje del director de la escuela que te dicen que cuántos estudiantes tienes eh, de doctorado fuera de, fuera de España o fuera de Cataluña, eh, que les pases un listado de quiénes son, dónde están, que te pongas en contacto con ellos porque van a junto con el, con el ministerio, con la ECI, no sé con qué más eh, organismos e instituciones, hay que repatriarlos. Y hay que preguntarles si realmente quieren continuar en los lugares donde estaban haciendo sus estancias eh, como para obtener la mención internacional de doctorado, pues bueno, pues ya me veis como poniéndome en contacto con gente que está en Canadá, con gente que está en Nueva Zelanda, con gente que está en Córdoba, que el uno se quiere quedar, que el otro no sabe qué hacer, haciendo casi casi un trabajo de psicóloga. Otro ejemplo. Eh, nosotros tenemos una normativa de doctorado en la cual están contempladas la, la lectura online de tesis. Pero claro, está contemplada en, en una normativa en la cual, por ejemplo, únicamente... Eh, uno de los miembros puede estar eh, fuera, o sea, puede estar en una situación no presencial. Pero claro, ahora mismo nos encontramos con becarios que acaban su tercer año, su tercera anualidad de beca, y si leen la tesis, tienen opción a que el ministerio les pague una beca postdoctoral. De acuerdo, tenemos una persona que, 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 que esta persona ya ha depositado su tesis, ha pasado por todas las comisiones y ahora nos encontramos que no nos, dejen, no nos dejan que lea la, la tesis hasta partir del 20 de noviembre, porque la Universidad de Barcelona eh, está trabajando juntamente con servicios jurídicos porque no es tan fácil como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Hay un momento en el que el tribunal tiene que deliberar. Entonces, bueno, han creado un protocolo que estoy absolutamente sorprendida de la complejidad del protocolo. Yo no sé, pero hay que abrir dos sesiones. Una, eh, quien quiera participar en, en, como público en, en la sesión tiene que pedir con 48 horas de antelación el Permiso. Imaginaros, toda la familia del doctorando pidiendo permisos para poder ver por, por tele. Bueno, es, es alucinante. No sé, la intensidad, la intensidad es, es tremenda, tremenda, tremenda. Y todo eso mezclado con... Yo creo que hay algo que, que Carla lo apuntaba, y ya paro, eh, que lo apuntaba Carla, y es que, claro... Eh, la inmediatez de, y, las, y las grandes posibilidades que nos dan estas tecnologías, pero al mismo tiempo no puedes dejar de pensar que se ha acabado la lavadora o que, o que tienes que pues eso, tender la ropa o, o que llama alguien a la puerta. Claro, yo si estoy en mi despacho en, en, bueno, en, en la universidad, me olvido de las lavadoras, pongo, tengo un, un, un orden de... de, de de un orden y unos momentos y unos tiempos ¿no? o por ejemplo como las cocinas en mi casa la cocina se ha convertido en el centro neurálgico de la casa o sea aquí yo no sé en vuestros países pero aquí eh, lo primero que se ha acabado bueno primero fue el papel higiénico que esto yo creo que esto yo creo que tendría habría mucha tinta para, para porque parece ser que no, no, ha sido, no, no ha sido un problema en España sino escuchaba el otro día en la radio que en Australia, cuando empezaron a, a decretar confinamiento y, y cuarentena, también lo primero que se acabó fue el papel higiénico. Entonces, no creo que hayan muchos puntos de enlace entre los españoles y los, y, y los australianos. Pero lo próximo ha sido la harina y la levadura, porque todo el mundo está haciendo pasteles y, y, y todo Dios anda por ahí haciendo comidas que nunca has hecho. Mis hijas sí la, la
0: cervecita aquí en España también ah, se ha seguido, la cerveza, las patatas, los vermouth. ¿Todo el
1: mundo
0: ¿Sí? sí, sí, sí. Ahí estamos todos los días haciendo de ¿verdad? Es la,
3: es la gestión de, de la diaria laboral que teníamos siempre, llevado a lo cotidiano, la gestión diaria de, de, de eso, confinados y con tecnologías, o sea, de manera virtual, sumada a la, a la gestión del nuevo caos, porque todos nos estamos adaptando, entonces muchas veces tenemos que, que atajar los problemas o, o, los conflictos que podamos llegar a tener, que quizás en la diaria preconfinamiento no lo teníamos. Y pareciera ser, metafóricamente hablando, una metáfora futbolística, que la única pelota que tenemos, el balón, es la tecnología digital. Ahí, Carla, me dan ganas de tener tiempo como para agarrar la sociedad disciplinaria de Foucault, ¿no? Porque es como un escenario súper eh, ideal que fue... Eh, pensado hace muchísimos años, ¿no?
2: Eh, sí, pero yo tengo mis mi reparos con, eh, con estas miradas más eh, disciplinarias. O sea, a mí me gusta Foucault, pero me gusta mucho más un, un escritor que se llama Michel Desertaux, no sé si lo sí, conocen, sí. si no han escuchado, y a mí ese me encanta, porque bueno, ¿te puedo responder por la idea de Michel Deceptor? por
3: supuesto ¿no?
2: entonces lo que a mí me gusta de él es que de alguna manera él responde a Foucault tú has estudiado siempre el poder, pero desde los dispositivos de poder, y la resistencia también siempre la has estudiado desde los dispositivos de poder es lo que le responde Deceptor a Foucault en los años 80 y él justamente lo que hace es estudiar la resistencia desde las dimensiones cotidianas, o estudiar la resistencia desde la resistencia. Eh, y por eso, a mí, ¿sabes lo que me gusta de él? O, o lo que ese concepto me, me permite pensar, o qué zona de pensamiento abre en mí, eh, de todo, es que de alguna manera, aquí siempre hay una oportunidad. Yo creo que las tecnologías pueden ser eh, muy disciplinarias, pero yo cuando tengo una reunión con otra mujer y se aparecen mis hijos, ni siquiera con otra mujer, con otras personas, y se aparecen mis hijos, y yo tengo la posibilidad de ver a los hijos de mi colega, y tengo la posibilidad o la empatía de trabajar, aun cuando mi colega ve que yo estoy cocinando y él está con los niños ahí, entramos en una dimensión vital desconocida. Y yo creo que es bastante esperanzadora. Eh, yo creo que la, la afectividad eh, que han ido tomando los, las tecnologías también era algo bastante inusual. Porque a, ahora no nos queda otra que mostrarnos los afectos por este medio. Y yo estoy atenta a ti, y, y, y estoy empatizando contigo, y con Cris, y con el Pablo, y, y hay, hay una... Um, la, la dimensión afectiva y cotidiana se ha trasladado a las tecnologías como quizás nunca lo hubiéramos imaginado. Y eso yo lo encuentro una tremenda oportunidad de, no sé cómo decirles, pero eh, ahora que yo estoy aquí con ustedes estoy aquí con ustedes y los estoy abrazando, y los estoy mirando, y estamos compartiendo, y esto es un espacio emotivo, afectivo, creativo, y esto no es solo es un instrumento, es un espacio, y no es solo un espacio disciplinario, es creativo, no sé si me, si me explico.
3: Sí, 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 totalmente, es, es, se genera una experiencia y, y este tipo de tecnologías eh, que nos permiten el contacto, eh, a ver, el, el mirarse, el hacer contacto visual a pesar de la distancia, por supuesto que, que, que nos permite eh, ver, seguir teniendo nuestra humanidad, por así decir, o, o, o nuestras relaciones, o nuestras vinculaciones, eh, es súper interesante, ya no, nos anotamos a, a Michel Desertó para... para Tratar de relearlo cuando haya tiempo, ¿no? O no, o
2: no, o confía en mí y lo vamos conversando así.
3: No,
0: usted, eh, Cristina, no sé, Carla, ¿crees que esto, esto que las dos están hablando en estas últimas dos respuestas que tiene que ver con la humanización y la necesidad también? Es que, claro, que somos seres humanos, no estamos confinados, igual necesitamos, no tenemos el abrazo físico, pero necesitamos hablar, emocionarnos, dialogar, Hace dos semanas también teníamos como ahora una, un diálogo, por ejemplo, con Martín Riguá, con Linda Castañeda, que era súper emocional porque la, porque la vida continuó también, pese a esto, ¿no? ¿Creen que esto pueda trasladarse cuando el confinamiento se acabe en nuestras propias relaciones? ¿Creen, Cristina, que un tema, disculpa la, la, la referencia que hago permanentemente a tu trabajo, pero es un tema que tú has trabajado siempre, ¿no? el hecho de humanizar eh, las tecnologías digitales, que no sean solo un instrumento, sino sean un medio para conseguir algo. ¿Crees que esta oportunidad de confinamiento no sé si oportunidad, que este fenómeno del confinamiento termine siendo una oportunidad para, como dice Carla, eh, este medio por fin, esta, esta, este dispositivo por fin sea un medio que nos permita emocionarnos, que nos permita sensibilizarnos y que no sea tan fáctico?
1: Hombre, eh, yo creo que sí, porque todos estamos viviendo... Est este tipo de, de, de... A ver, por ejemplo, lo que os he dicho antes de la psicóloga. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a tener una primera entrevista con una persona que no he visto en mi vida y están funcionando a la perfección? Es decir, a veces me, 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 me pregunto cuando acabo la sesión, que es una sesión semanal, entonces me pregunto, bueno, eh, ¿qué plus en el caso de, de esta mujer, una, además una, una mujer alegre, yo creo que hemos hecho un buen, una buena conexión. O sea, ¿qué plus tendría la presencialidad en este caso? Primero, a mí me pareció una absoluta locura. decir eh, eh, Otra cosa es veros a vosotros cuatro que ya os conozco que, eh, con, con, con mayor o menor profundidad, pero ponerte ante, una, ante la cámara a, a explicar tus problemas, a explicar tus sensaciones, a explicar tus emociones, a a desnudarte eh, emocionalmente y sentimentalmente eh, con una persona que nunca jamás, o sea, que no la has visto eh, de forma presencial, pero si queréis que os diga la verdad, pues mm, el día que nos conozcamos, porque me imagino que llegará un día que, que nos podremos ver eh, personalmente, mm, sí, nos daremos un beso mm, o un abrazo, pero... No lo sé, no lo sé. Y, y a mí, yo creo que tanto en los medios como en, en, en bueno, en las lecturas, lo, la, la, sí, los medios de cualquier tipo, se está hablando mucho del post, ¿no? De qué pasará después de, después cuando acabe este confinamiento, cuando hago cuarentena, eh, yo creo que es pronto aún para plantearnos este, esta pregunta? Porque a mí me parece que nos queda aún mucho camino por andar en el confinamiento y en la cuarentena. Entonces, eh, es una pregunta... Mmm, para mí tiene, tiene muchísima... El otro, bueno, el otro día me planteaba, claro... El tema, cuando escuchaba, porque escuché la, el conversatorio, ¿lo he dicho bien? Sí. El conversatorio entre Martín y, y Linda, ¿no? Y en algún momento, o en bastantes momentos, sal, eh, salió el tema de eh, la, educación, la educación primaria, la educación obligatoria. Claro, yo me planteo, eh, aquí, en, en Cataluña, en este momento, el, departam eh, el, de, el Departamento de Enseñanza está haciendo una serie de, de dotaciones para aquellos estudiantes que no pueden, estudiantes de primaria, sobre todo de primaria, que no pueden y no tienen medios para, para conectarse y poder seguir, entre comillas, pues la, las clases, ¿no? Pero yo pensaba en el, en el profesorado, en aquel profesorado que, que es bueno, que puede ser más, más reticente a la utilización de, de estos medios y que encima de eso, o sea, a pesar de ello, eh, tiene que improvisar, porque el tema de la improvisación a mí me parece que, que, que lo hemos trabajado eh, que se está hablando poco de la improvisación en, en esta situación. Eh, este profesor... Una cosa es que a ti te digan que tienes que, pre que preparar una clase eh, online eh, a distancia y tú tienes tiempo para, para, para buscar materiales, para... pero aquel profesorado más reticente, quizás de una bueno, de una determinada franja de edad o no, eh, incluso el otro día lo pensaba, digo, es que claro, este es posible que en lugar de ganarlo lo vayamos a perder. No sé si me, si me estáis siguiendo. Que lo vayamos a perder en el sentido de que se, se ha tenido que enfrentar a, a, a unos entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por, por tecnologías, pero de forma como, como, como el que lo tira a la piscina, ¿no? el, de forma absolutamente... Eh, ni preparada, ni, ni meditada, ni reflexionada, ni, ni querida. Entonces, claro que, que ese tanto por ciento de profesorado será menor, pero me parece, me parece que, que es un tema interesante también a, a tener en cuenta, ¿no?
0: Sí, como, como cuando que... lo de, lo de, lo de las políticas públicas de inclusión digital con aquellos profes que de un día para otro les ponen la pizarra, les ponen todo, algo así, ¿no?
3: Sí, yo retomo esto que es de la improvisación eh, y le sumo el hecho, que no me acuerdo si lo conversamos con Linda y con Martín o fue en otra de las charlas, eh, que hablábamos de, de la reproducción de las desigualdades en este momento de confinamiento y cómo afectaba la educación, digo, para la educación primaria, que era lo que estábamos hablando, bueno, los niños iban a la escuela, eh, niños y niñas iban a la escuela y era un espacio en donde, bueno, podían dedicarse a aprender. Hoy quizás esos niños están siendo obligados a, a asistir a clases en sus casas, y quizás muchas veces con el mismo dispositivo que comparten con sus hermanos, o con sus padres, o con su madre. Eh, y esto, a ver, eh, no hubo tiempo de planificarlo, fue totalmente improvisado. Y a su vez, si hubiésemos podido planificarlo, ¿cómo hacemos con, con las personas que, tienen, que no tienen los mismos recursos los recursos necesarios como para poder tener una instancia eh, que sea proclive al aprendizaje. ¿no? no estamos hablando de pasar tiempo o entretenernos, estamos hablando de generar las instancias para poder aprender. ¿no?
1: Y, y muy breve, pero es que no solo es un tema de recursos. O sea, de acuerdo, la, el, los departamentos de enseñanza pueden dotar con esos recursos, pero más allá del recurso, eh, aquí, por gente que conozco, pues eh, la educación está a distancia, que se está haciendo las clases a distancia, se están limitando en muchos casos a poner tareas a los estudiantes que, eh, bueno, pues que depende de la formación de las familias de esos estudiantes, pues les podrán echar una mano, les podrán ayudar o no. Es decir, eh, ahí falta la, la, la figura del maestro que sí, que está, que, que se conecta, pero que no es, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, que ya no hay que ir más allá del recurso, o sea, pues no lo sé, es, es tremendo. Y después aquí se une otro, otro factor que decía Carla, que, que, bueno, que habían diferentes niveles de, o diferentes, según las regiones, diferentes estados de confinamiento, de cuarentena, pero claro, ¿qué pasa? Aquí hay, hay familias en las que los, los, los padres, las madres, eh, están, tienen que trabajar en sectores que sí o sí hay que trabajar y ¿con quién dejan a esos niños? Porque no los pueden dejar con los abuelos porque los niños son... Los niños y las niñas son, parece ser, transmisores de, del virus, ¿no? Justamente las personas más vulnerables, las personas mayores, son las que tienen que estar solas. No sé, yo creo que la improvisación, y, y quizás esa improvisación es la que nos está llevando, a lo mejor, como tenemos que estar dando respuestas a situaciones eh, continuamente imprevistas, eso es lo que hace que sintamos que estamos trabajando mucho más y que no rendimos lo que pensábamos que íbamos a rendir. Porque yo creo que las situaciones, yo cada mañana me levanto con una situación eh, nueva. No sé, el otro día pues era el cumpleaños de mis hijas y, y, y yo no pude, no, no pude comprar nada. Pero ya no es comprar, sino decir, eh, bueno, ¿y cómo vamos a celebrar el cumpleaños? Pues aquí las tres ella me dirás tú, el gran cumpleaños mi hermana se conectó eh, montó todo un tinglado con un pastel que entonces lo apagaron desde el otro lado, pero
0: Claro, una vez
2: Bueno, yo, mira, yo estaba pensando como frente a la pregunta de ¿qué pasará después de todo esto? que es como la pregunta de arranque eh, yo como que yo todavía no logro, me pasa lo mismo que Cris, no logro ver el después. O sea, ¿cómo uh -huh. va a ser ese después? Como que todavía, incluso les confieso que hay partes de mí que dicen si es que va a existir un después. Ya, como que se me, se me pasa como el cuento así como del Julio Cortázar, que este de la carretera, la autopista al sur, que se arma como un, un taco gigante, que la gente se pasa como días en el taco. Como, ¿qué va, qué va a ser ese día? Y, y yo creo que, ¿sabes qué? Una buena, no sé, una pregunta si que, que puede permitir algo es como, o que tiene rendimiento. La pregunta es como, ¿qué de mi vida del confinamiento quisiera eh, que se propagara a esos días de no confinamiento? ¿Qué, ¿Qué hemos estado construyendo en la intimidad de la casa que luego yo no quiero soltar? ¿O no voy a querer soltar o, o quiero preservar? Y ahí, ¿saben qué? ¿Qué me respondo yo a mí misma? como, creo que el, el cuidado, a, a, el cuidado en todos sus sentidos, el cuidado de la ropa, de la comida, de la casa, de los hijos, de mí, de mi cuerpo, eh, ha adquirido un protagonismo en estos días, o en, esto, en este mes, que yo lo tenía olvidado. Y, o no sé, o a lo mejor no olvidado, pero no valorizado. ¿Y sabes qué me, me pasa con esto de no poder salir a comprar, o con esto de no salir a producir, o con esto de, que, de la no eficiencia de mi tiempo? Es que también yo a veces me, me pregunto, ¿qué, ¿qué se contrapone o qué se contrarresta a un modelo neoliberal tan a saco como el que tenemos a Chile? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el, el contrapunto a un modelo tan voraz y tan frenético como el que, al que nos lleva el modelo neoliberal? Yo creo que es justo el cuidado, porque es la preservación de lo que ya hay. Frente a un modelo que es voraz con todo lo que hay, porque necesitamos pasar a la etapa siguiente, si hay un contrapunto al modelo neoliberal, creo que para mí ha sido el cuidado. El cuidado de regar mis plantas, de los niños, de la ropa, la, la comida, de mí, y... Y entonces, frente a la pregunta inicial, ¿cómo va a ser el post?, yo me preguntaría qué de lo que tengo ahora quiero preservar, y qué de, quiero preservar de lo que tengo ahora, esta revalorización del cuidado. Que a mi juicio es el contrapunto del modelo que llevábamos sufriendo o padeciendo
1: eh, en las últimas tres décadas.
0: Sí, sí, sí claro.
1: No, y, y, y a partir de lo que decía, decía Carla... A, a mí me parece súper interesante, mm, a ver, la desaparición, a ver cómo lo explico, la desaparición de las, de las fechas, de las fechas límite, ¿no? Eh, sí, porque se o sea, todo, todo, tú miras la agenda y yo, yo y bueno, los que me conocéis sabéis que yo funciono con una agenda por un tema nostálgico, que no voy a explicar ahora, con agendas de papel. Y voy pasando las, las hojas, semana tras semana, y veo todas esas cosas que estaban programadas y que no se han hecho, algunas sí, pero que no pasa absolutamente nada, que, que, que no se cae el mundo. Eh, o, por ejemplo, tengo a los alumnos, de doctor, todos los doctorandos absolutamente histéricos, con las fechas de entrega, que se les acaba el plazo de tesis y no acaban de entender, que eso es un fenómeno que me parece muy interesante, por mucho por muchos mensajes que he enviado, por muchas videoconferencias que hemos hecho, no acaban de entender cuando yo les digo, este periodo es inhábil. Inhábil quiere decir que si tú, tú tenías que entregar la tesis el 30 de septiembre y vamos a estar tres meses confinados, pues la vas a poder entregar septiembre, octubre, el 30 de diciembre. Es inábil. Pero es que justamente hoy me ha pasado, porque estamos con la herencia, con todo el tema de gestionar la herencia de mi madre, y claro, hay seis meses para pagar un impuesto de, de sucesiones, un impuesto, sí el impuesto de sucesiones. Pues bueno, la gestoría estaba cerrada, pero he llamado y no sé cómo, el, el que me atiende estaba en te, trabajando en teletrabajo y me decía, no, no, pero es que este periodo no cuenta. Digo, ¿cómo que no cuenta? Es decir, me he puesto yo y en, la, en la misma situación que mis estudiantes cuando yo le decía, o sea, no me lo podía creer, no me podía creer, que es igual, que, que, que no pasa nada, que podremos pagar ese impuesto. Me decían, no, no, es que las notarías no, no aceptan, únicamente aceptan cuestiones urgentes. Y en este momento están habiendo tantas defunciones que, lógicamente, nadie puede dar abasto a, 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 a todo el papeleo que suponen estas defunciones. ¿no? Entonces, bueno, a mí el tema de es algo que, que sí que, que he pensado y que, que me ha llevado a reflexionar el pasar las hojas de mi agenda y ver, bueno... Y es que tenemos el tiempo sí. dividido en, en
2: hábil y recreativo, porque son las únicas sí. dos categorías de tiempo que tenemos, productivo y no productivo. Uh -huh. Pero esto sí, es sí, un sí. tiempo eh, entre medio de ambos, que no es ni recreativo ni productivo, que es como contemplativo, no como que no, no dispusiéramos de las categorías mentales, sociológicas, para poder... Eh,
3: Comprenderlo. Sí, sí. Bueno. sí. sí. Eh, ¿Sequiel, ibas a comentar algo hoy? Sí, yo me quedé pensando, bueno, la, las dos aportaciones que hicieron tanto Carla como Cris, eh, en, en cuanto a, a mí me llevó a pensar el, el, el tema de, de poder prestar atención a estas cuestiones cotidianas, ¿no? Lo que decía Carla de la revalorización del cuidado, de cuestiones que siempre deberíamos haber vivido así, ¿no? Y, y, y me llegó a pensar de, de que cómo lo perdimos, ¿no? Bueno, eh, ah. y, y quizás esas son una de las lecciones que, que nos trajo el coronavirus, ¿no? Y, y, y que debemos luchar y que debemos eh, defenderlas en, en el futuro, si es que podemos pensar en un futuro. Otra cuestión, ya más eh, poco, poco profunda, sino más de, más de lo que a mí me está sucediendo, así como Carla y, y Chris no pueden proyectar para de, o, o ver para adelante, ¿no les pasa de lo que me está sucediendo a mí, que yo veo una película o una serie y, y miro escenas de la vida cotidiana? Y lo primero que pregunto es, ¿se acuerdan cuando podíamos salir a la calle? ¿Se acuerdan cuando íbamos a un bar? ¿Se acuerdan cuando, cuando hacíamos tal cosa? Como si hiciese si cinco años que no podemos salir de nuestra casa. Hay como una disrupción del tiempo como nunca, me parece, ¿no? Muy total, muy... muy... Ah, a mí me está provocando mucho mucho pensamiento y mucha mucha subjetividad con el tiempo real y el tiempo subjetivo, ¿no? De cómo lo he percibido. Cris, permíteme, antes, antes de bueno. que tú comentes,
0: quería decir una cosa que, para, antes que antes que desarrolle, que la semana pasada yo le había propuesto a Cris por algunas direcciones de tesis y cosas, eh, Reunirme y Cristina me dijo, a ver, mira, tenemos confinado pero es vacaciones y yo no quiero perder la noción de la realidad, así que la semana, esta es vacaciones y ya está. Y, y fue bastante útil, ¿no? Porque en cierta medida, claro, por un lado, así como haciendo un, un resumen de lo, que, de lo que se ha hablado, por un lado, por un lado hemos destacado que, que se nos produce una oportunidad para repensarnos dentro de nuestra propia acción compulsiva como Carla define, este sujeto académico neoliberal, ¿no? Con Carla, con, y le quitamos también un poco, le compartimos la autoridad con Geo Saura, no este sujeto académico neoliberal que estamos haciendo, produciendo cosas, yo veo a la Cristo el día en su despacho, vagando incendios, que los chilenos con el doctorado, que los argentinos, que no sé qué. Y de pronto tenemos esta oportunidad de, de revalorizarnos, de cuidarnos, o sea, por un lado, vemos que estábamos en una hiperproductividad que a lo mejor las tecnologías dentro del, del propio confinamiento nos podían jugar en contra, porque estamos disponibles para todo, lo hemos conversado, no sé si fue Cristóbal Co que dijo la semana pasada que es primera vez que cuando quieres hablar con alguien que lleva intentando hacer una reunión hace cuatro meses te dice, sí, llámame mañana a las 10 que estoy en casa, eh. porque está confinado ¿no? es una, una, una oportunidad por un lado entonces dime, dime, perdón
1: no, no, no. Bueno, que, no, decir que, que, que a las reuniones, eh, montes la reunión que montes, asiste todo el mundo. Nunca había... Todo el mundo. Y es súper es sencillo montar una reunión, porque todo el mundo está disponible.
0: Es difícil excusarse, ¿no? No. no. Y, o tienes y, coronavirus o, no, o, no, o puedes. O sea, es una de
1: dos. <risa> y en relación a lo que comentaba antes Ezequiel, eh, también... Es muy curioso el hecho de, de descubrir pequeños espacios, por ejemplo. Eh, yo creo que mis hijas no habían subido jamás al terrado, el terrado comunitario del edificio. Yo creo que no habían subido, bueno, sí, subieron a, a los cuatro años porque allí recuerdo que hicimos una fiesta de cumpleaños y ahora tienen 22. Pues bueno, tanto ellas como otras chicas del, del segundo, que tampoco habían subido en la vida porque ya no, yo vivo debajo del terrado, entonces hemos descubierto ese terrado comunitario y yo he descubierto un pequeño balcón, pero es tan pequeño tan pequeño, pero es el, el, el balcón en el, que, en el que me da el sol a primera hora de la mañana y salgo con una silla súper chiquitina y, y en relación al cuidado que decía Carla me he propuesto, porque además tengo la vitamina D muy baja que es la, de, la del sol y la del calcio y no sé qué más, me he propuesto estar entre 15 minutos sentada pero sentada, sin libro ni nada, con la cara así, 15 minutitos tomando el sol. En la cara, o sea, os podéis imaginar, ¿no? Pero forma parte de, de, de esos espacios eh, y bueno, y, y también hay quien dice que en las familias últimamente la gente se mata por bajar a tirar la basura y a reciclar. Que, es, que se pelean, se pelean por a ver quién es el que baja a tirar la basura, porque todo el mundo quiere bajar.
0: Eh, bueno, eh, eh, Carla, perdón, me iba a comentar algo,
3: dime.
2: No, que esto, yo creo que hay que poner las cosas como en, el, en, en su valor, yo creo que el confinamiento no es menos que el no confinamiento, es que es un paradigma distinto, inconmensurable, entonces aparecen las cosas que nunca habían aparecido, como los rincones donde primero llega el sol, aparece el cuidado, sí. aparece que de pronto uno se fija que a la plantita le salió una hoja nueva, no, yo, yo... Vamos a, vamos a preguntarnos, yo creo de verdad, ¿qué, qué queremos preservar de este, de este paradigma?
0: Cristina, una cosa, hace, hace dos semanas siempre le he puesto este, este comentario a distintas personas con las que hemos hablado, que fue de Linda, ¿no? Y tú que, que también has estado en, este, en, en esta trayectoria como, como especialista en tecnología educativa, y tú Carla que has analizado la propia trayectoria y los desafíos de la acción profesional de los académicos, ¿no? Porque en el fondo lo que tenemos en común, que la que tenéis en común las dos es que trabajamos en universidades coordinando programas, eh, viendo internacionalización, con deadline, todo, clases, docencia. Ella decía, bueno, esto de, de ser especialista en tecnología educativa nunca me había pensado, en realidad ahora en el confinamiento me hago cuenta que sí que sirve, ¿no? O sea, realmente estar, es, 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 o sea, siempre lo he hecho y ahora me doy cuenta que útil es, pero... ¿crees que estamos preparados como área de conocimiento, no? ¿Crees que, que las tecnologías educativas y quienes hemos estudiado su potencialidad eh, no, nos preparamos o preparamos a nuestro propio entornos formativos? por ejemplo, la universidad, o por ejemplo, en la experiencia de nuestras hijas, ¿no? y nuestros hijos en la escuela? ¿Crees que hemos hecho un trabajo, o se ha hecho también a nivel de política pública? Te, te, os pido una visión así como general, ¿no? para que nuestra sociedad en sí esté preparada enfrentando el tema de la inequidad, enfrentando el tema de, 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 también de las posibilidades que, que esto genera de aumentar o reducir la brecha digital, por ejemplo, a nivel de, 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 de no estar para nada situado en que en una semana u otra esto iba a pasar, sino que como tú dijiste, tuvimos que improvisar y enfrentarnos. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Cómo ven esto?
1: A ver... Eh... Yo, yo no sé que, 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 si todos estamos entendiendo lo mismo cuando decimos oh, preparados, ¿no? Eh, yo creo que, que las tecnologías se han hecho mucho más amigables y creo que todo el mundo más o menos es, es capaz y las, las nuevas generaciones, los jóvenes, eh, no sé, yo hay días en casa que, que hay tres videoconferencias funcionando en paralelo y, y nos peleamos porque pues, se oye a uno o el otro grita más o grita menos, ¿no? Eh, yo creo que, que para, sobrellevar, para sobrellevar este tema, sí, pero que también están, vuelvo, yo creo que este confinamiento con tecnologías nos va a llevar también a, a la aparición de, de nuevos problemas o de nuevos retos o, o de nuevos interrogantes no antes planteados. Porque claro, en el momento en que la única forma de comunicación, sí, tienes el teléfono, ¿no? Pero si te, bueno, también es una tecnología. La única forma de comunicación es eh, la tecnología. Por ejemplo,
3: eh,
1: cosas de la vida, pero eh, mi padre y yo, yo antes lo hablábamos, no él no tiene internet en casa, no, 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 no tiene wifi. Y cosas de la vida, la línea telefónica pues, también cayó. Eh, y, y, y bueno, pues la angustia que te genera el no tener una, esa posibilidad de, de verlo, bueno, de decir, vale, pues tengo que coger el, co el coche y tengo que ir a ver a ver si es que le ha pasado algo o no le ha pasado algo. Eh, si estamos preparados o no, que, es la, que era tu, tu pregunta. La verdad es que si la preparación significa que esto sea suficiente, o sea, que esto vaya a sustituir al otro, yo no me quiero preparar ni quiero estar, ni quiero estar preparada. O sea, a mí me parece que que bueno, que sí, que estamos aprendiendo un montón de plataformas, que ya es, ya es igual, ya te dicen con tal, con el Skype, con el Zoom, con el Hangout, es igual, ya, ¿no? el, el temor todo el mundo lo ha perdido, porque ves que en definitiva todos te envían un enlace y ala, pues bueno, le haces clic al enlace y, y te conectas, ¿no? No lo sé, no lo sé. Uf. A mí es, es la que los la de... palabra... Eh, los de la palabra... ¿Qué?
0: La docencia universitaria, por ejemplo. Tu propia asignatura.
1: A mí es que no me gusta nada la docencia a distancia, en absoluto. O sea, yo soy eh, y soy profesora de tecnología educativa y la, asignat y la asignatura que doy es entornos de enseñanza y aprendizaje... Eh, espera la no digital. Eso, la sociedad digital. Gracias por el final. <risa> Pero a mí, pues sí, cuando no hay más remedio se hace, pero a mí la presencialidad... O sea, a mí el término distancia es, es que no me gusta en nada. Es un término... A mí cuando dicen, hay que tomar distancias. No, porque hay que tomar? La, la expresión, hay que tomar distancias o tienes que tomar distancia, ¿por qué? ¿Por qué no puedo permanecer completamente implicada? Entonces, claro, cuando hablamos de... de Leí esta mañana, pero no me ha dado tiempo, la diferencia entre teletrabajo y educación a distancia. Decían que el concepto de teletrabajo está regulado por la Unión Europea y tiene ahí toda una normativa de, de, teletra, de teletrabajo. Y educación a distancia es otra historia. No regulado, únicamente a, a través de los, los sindicatos han metido ahí algo de baza pero, bueno, yo es que, bueno, los que me conocéis ya sabéis que soy muy pasional, muy próxima, y cual, cualquier cosa a distancia no, no, no va conmigo. ¿Carla?
2: Yo, mira, en el, en el mundo del trabajo yo creo que es interesante porque el, el teletrabajo eh, viene siendo una gota más de lo que ha sido la flexibilidad laboral en Chile, entonces hay capas generacionales que ya venían eh, haciendo teletrabajo sin confinamiento, ¿ya? Y, y eso también habla de cómo uno bien, o sea, el estudio o el, el trabajo doctoral, por ejemplo, es un, es, un, es un periodo de confinamiento para muchos. Claro, el, no existen las bibliotecas públicas eh, que existen en Cataluña. Entonces, yo la parte de, de trabajo doctoral que hice en mi casa en Chile, lo hice literalmente confinada. Y yo a las 5 de la tarde, cuando ya no me daba más la cabeza, abría la ventana salía un rato al balcón y tenía esta sensación como de liberación. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el teletrabajo es una modalidad de trabajo previa al confinamiento, previa incluso a las tecnologías, ¿ya? Eh, la idea de que el trabajo se hace en el espacio público es una idea muy androcéntrica además. Porque las mujeres... Le han, eh, le han surcido las poleras y las camisas a los soldados encerrados en sus casas desde hace 500 años. <risa> y eso también es teletrabajo. ¿Ya? Entonces, estábamos preparados en algunos aspectos, y en otros, claro, no. Lo que sí, yo creo que es una reflexión interesante que, que no podemos eh, abandonar, es pensar que las tecnologías no son un instrumento. para desde, O sea, estas formas de trabajar y estas formas de enseñar, y estas formas de aprender, tienen un efecto eh, performativo, como dirían algunos pensadores, o sea, yo creo que te cambian tu subjetividad, te ponen retos a la afectividad, el trabajo o el teletrabajo, la actividad laboral no puede ser la misma que la que uno hace en la oficina, no es lo mismo, ¿ya? Va a modificar la tarea, va a modificar al trabajador, por tanto... Eh, es interesante la pregunta como llevado al mundo de la educación el aprendizaje que vamos a ver derivado de estos procesos de la enseñanza va a ser distinta o sea, hoy día cuando yo tengo que acompañar a mi hijo en un proceso de aprendizaje yo necesito aprender lo que es un objetivo de aprendizaje yo, a mí que me llegue una guía de actividades sin saber en qué parte del currículum esto está inserto no tiene sentido y eso hace o genera en muchas de las familias una empatía con el colegio o con el profesorado, que a lo mejor era, que era algo imprevisto hace un mes. ¿Ya? Entonces, cambian la tarea, cambian nuestras actividades, los actores, las subjetividades, no es solo una cosa de que cambiemos el instrumento.
0: Eh, una, una, un comentario, de, o sea, una pregunta, <coughs> entrando a esta última fase ya, eh, que tiene que ver más con una visión especialista, porque en realidad todo esto que nos han relatado este mix entre lo humano y lo técnico ha sido espectacular, muy interesante, pero sí hay, un, hay aspectos que nosotros hemos ido pudiendo eh, acumular con estos, en estos conversatorios, en estas charlas diálogos, pero estas charlas COVID, que es eh, el tema de la import, el, 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 la discusión sobre la preparación o no que tenía la ciudadanía para enfrentar, por ejemplo, sobre todo aquellas familias que tienen estudiantes, ya sea en la universidad o en la casa, el fenómeno del confinamiento, y un, tú la viste, Cristina, una de las respuestas que más nos llamó la atención y hemos podido conversarlo con el resto de las personas, fue la que nos dio Martín Rigoa de, del Plan Ceibal. Él nos decía que, que, a diferencia, él no sabía en realidad qué pasaba con otros países, lo intuía, lo conocía, porque es un, una persona que conoce la, las realidades paralelas, pero eh, él decía que la sociedad uruguaya, producto de haber tenido una política pública amplificada de inclusión de tecnologías digitales, que en la primera fase estuvo en la dotación del dispositivo, pero en la segunda fase trabajó con el deep learning, trabajó con la, con la competencia digital, con la socialización digital en general, al punto que, por ejemplo, hoy en día Plan Cedival tiene un, un proyecto en Uruguay para, con la tercera edad, que es el Plan Iberapita, que trabaja con la digitalización de la tercera edad. Él decía que, que era re importante, me salió muy porteño eso, re importante, que era súper importante... Eh, en este tipo de fenómeno, ver, va la redundancia, lo trascendente que resulta una política pública que funcione en un país, que un país apueste por ella, para, por ejemplo, de darle un rol a la escuela y a la universidad, más de, ahí sí ma, ma, me, me, me ayuda Ezequiel, que era un rol más de estar pendiente un poco de, la, de, la, de las relaciones humanas, porque el contenido y la apropiación digital ya estaba, porque la política ya se había ejecutado por diario. Pese o que en España, por ejemplo, tuvimos Escuela 2.0, de ahí no hemos tenido casi ninguna otra política sostenible. En Chile, el LACE se cerró hace dos años, Conectar sí. Igualdad en Argentina se cerró hace tres, Aprende sí. México se cerró, pero Seiba la seguido, y él decía que eso era un plus para su propia sociedad, para la sociedad uruguaya. ¿Qué pensáis al respecto? Pensé que es importante que esto demuestre que quizás una apuesta a nivel estatal claro. eh, sí. puede, puede, puede prepararnos para contingencias como esta?
3: Yo ahí te agrego, Pablo, que otra cuestión que, que mencionó Cristóbal, que él habló de políticas públicas, con ese. O sea, un, un paquete, ¿no? Un, un conjunto de... Que quizás eh, Seibal es el ejemplo perfecto en educación porque justamente combina lo instrumental, que es el, el entregar los dispositivos, el achicar la brecha, pero después viene acompañado de la parte humana, con un propósito, con un objetivo, con un horizonte. Al, al, al cual llegar y, y agrego lo último ya les, les dejo el cierre eh, él hablaba de que estaba recibiendo muchas consultas de, de profesionales de maestras de maestros, de encargados de otras políticas públicas para justamente consultarlos de, de cómo la, el, el sostener en el tiempo le ha permitido quizás a la, a la sociedad uruguaya en este caso eh, llegar con, con más, más preparados sería, con mayores herramientas, digamos, para, para enfrentar este momento. ¿Cómo lo ven ustedes? Este?
1: A ver, eh, el tema de, de políticas públicas es una de, bueno, algunos de vosotros conocéis mis devoluciones y mis comentarios cuando me entregan un trabajo y siempre que me ponen política pública yo en el, en el, en, en el comentario de, de Word pongo la S, ¿no? Políticas públicas en, en, en plural. Y, bueno, eh, uno de los grandes problemas, bueno, yo he estudiado bastante a fondo todo el tema de las políticas públicas relacionadas con, con la introducción y la apropiación de las tecnologías eh, digitales desde mediados de los 80 hasta el momento actual. Y, bueno, pues eh, el gran problema es que la, las, esas políticas públicas giran en torno y se mueven en torno a... Eh, el, cambio político, el, eh, el cambio político del país y, y ahí es donde está. Y, y no únicamente en las políticas públicas de, de introducción y de apropiación de las tecnologías digitales, sino en, en, en el sistema educativo en sí mismo, en, 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 en los diferentes... Eh, por ejemplo, eh, o sea, el gran problema que tenemos en, este, en esta temática es que... Eh, vamos a bandazos, a bandazos, eh, es decir, a, a sí, a bandazos de las políticas, las políticas educativas se mueven en función de la de la, de la política eh, eh, del país. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ceibal han tenido, no sé si, bueno, eh, es, es un, eh, Uruguay es un país eh, pequeño y han sabido realmente han sabido mantener. Una política, unas políticas en las que han creído, han apostado y ha habido una continuidad. Y el tema es la discontinuidad. Cualquier tipo de discontinuidad te lleva a que te tienes que adaptar de nuevo a una nueva realidad, no sé, y, y, y ahí está el, el, el gran problema, ¿no? Yo creo que es en, en bueno que cada gobierno de turno tiene que poner su sello y tiene que crear su nuevo plan de introducción. Eh, primero fue de la informática en la educación y ahora pues llámale como quieras, ¿no? Del móvil y, del, y de la última tecnología que haya. Y, y bueno, y ahí yo veo que ahí está, está el gran problema, en la falta de continuidad, la falta de equilibrio, la falta de bueno. Parla.
2: Yo yo me quedaba pensando cuáles eran nuestras posibilidades de estar preparados y creo que esto es uno de los ámbitos de, de educación a los que se le entre, o sea, ha sido tema dentro de las políticas públicas. Mal, bien, habría que preguntarse eh, si es que hay alguna política pública educativa que sea eficiente, que funcione, que finalmente cumpla con lo que esperaba, que tenga un output. Eh, que, era, que estaba previamente diseñado, entonces, yo, o sea, creo que la, la
1: tecnologías
2: en el mundo educativo ha sido tema, ¿ya? Eh, ¿Cuáles eran nuestras posibilidades de, de estar realmente preparados? No lo sé, no, no, creo que no teníamos posibilidades honestamente de estar preparados con lo que está pasando, ¿ya? Eh, Pero... Sí, y lo pienso en Chile, o sea, en Chile las políticas en torno a estos temas son precarias, son totalmente precarias, discontinuas, eh, creo que también eh, que acusan mucha ignorancia, eh, muchas veces, ¿ya? Eh, me pregunto, ¿qué hace la gente cuando no tiene políticas públicas que le favorezcan? ¿Se las arregla no igual? ¿Está solo? ¿Está solo, <risa> se las arregla igual y cuenta con el vecino, cuenta con las redes que tiene... Y, y yo, claro, no, a lo mejor tengo un pensamiento eh, oposicionista, pero yo, por ejemplo, me pregunto, cuando no tenemos políticas públicas que nos favorezcan, que nos favorezcan igual está el bottom up O sea, igual tenés al vecino, igual tienes a alguien que te enseña, y yo miraría eso, esas prácticas cotidianas que, que igual nos hacen salir a flote porque creo que el rol eh, de una buena política pública es coordinar las partes implicadas, más que direccionar aquello que hay que hacer, o sea, poner eh, en valor lo que las partes manifiestan. No sé si, si se entiende, coordinar el valor, o sea, el, el valor que puede tener una autoridad en este minuto es coordinar las sabidurías locales, por decirlo de alguna manera.
0: Interesante. Hmm. Cris, antes de cerrar,
1: vale. te iba a decir algo, ¿no? Sí, no, yo lo que iba a decir es que también otro de los grandes problemas que, que, que yo siempre he visto en el estudio de, de estas políticas públicas y que, y que llevan a los gobiernos a crear su propio plan de introducción de, de las tecnologías, es que la tecnología vende y que es mucho más fácil depositar la esperanza en las tecnologías que no en las personas. Es decir, eh, si por muchas dotaciones que tú, eh, tú puedes dotar eh, con miles de millones de, de, de euros o de lo que sea, eh, a los centros educativos, pero siempre, siempre, siempre resulta mucho más caro y mucho más eh, dotar con, con recursos humanos, es decir, las dotaciones de infraestructuras, si no hay unas dotaciones eh, en recursos humanos y si no hay cambios organizativos, porque yo siempre no. considero que el gran problema es que no nos atrevemos a hacer un cambio organizativo de arriba a abajo, es decir, romper con las asignaturas, romper... o sea esta, la, las tecnologías nos permiten eh, entrar en la falsa idea de que ya estamos al día, de que ya somos modernos, de que somos muy buenos porque hemos dotado con, con, con infraestructuras y con medios a, a los centros educativos. Y, y además, el problema es que son muy visibles también. Que la tarea de, del día a día de, de un buen profesor no, no es algo que se visibiliza tan fácilmente, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que no, hemos, no, conseguimos, no conseguimos concebir a las tecnologías digitales como, como un material escolar más, como puede ser un bolígrafo o como puede ser una libreta o, o como puede ser una pizarra. Es decir, el día que, 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 que consigamos que esas tecnologías… Eh, pierdan protagonismo, se invisibilicen, eh, yo creo que habremos ganado la, la, la batalla. Pero yo llevo muchos años en esta batalla, desde los años 80 que empecé con el lenguaje logo y mira, ya no sé cuántos años han pasado. Y, y, y los problemas los problemas siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos.
3: Sí, sí, sí. No está, está buenísimo, Cris, nos dejaste pensando... Eh... Me parece que los cambios desde arriba, los cambios desde los centros mismos, y me parece que retomando un poco también a Carla, los, los cambios desde abajo, ¿no? Me parece que hay que tomar todo para poder eh, poner, poner valor y poder hacer, poder generar las transformaciones que queremos, pero bueno, poder hacernos cargo de ellas, ¿no? Y, val y valernos de las tecnologías en tanto herramientas. Y buenísimo esto de que puedan llegar a ser en un futuro próximo invisibles, ¿no? Bueno, Agradecerles eh, de corazón este espacio, fue súper enriquecedor. La charla sí. estuvo buenísima. Eh, les mandamos un abrazo enorme a la distancia, un saludo de codo. Saludos, ¿Sí? comillas. Y esperamos hablarnos pronto. Besos.
1: A mí, a mí me, me vais a permitir, un, sí. me vais a permitir sí. bueno. eh, que no cerremos. No hemos hablado de todas esas familias que están confinadas y que han perdido a, a seres queridos, ¿no? Eh, la verdad es que es algo que no estaría nada mal preguntarles a ellos, justamente hoy una colega, Teresa, eh, Pablo la conoce, la Teresa de Doctorado, eh, mañana entierran a, a su padre, solo pueden asistir tres personas al, al funeral, estaba hecha polvo porque se lo llevaron en una ambulancia y no lo ha vuelto a ver más, entonces bueno también sería interesante que, que alguien organizase un, algún tipo de, de debate en torno a este sector de la población que, que ha perdido pues y, y está perdiendo seres eh, queridos en, en, en toda esta tragedia ¿no? yo voy a volver a leer yo voy a leer a, voy a volver a leer a Saramago y el, el ensayo sobre la ceguera. Sí, sí, que sí. lo tengo, de verdad que lo tengo presente cada día. Y digo, sé dónde tengo el libro y, y digo, lo tengo que volver a leer. Ensayo. No la ¿verdad? Ensayo sobre la ceguera sí. de Saramago. Sí, sí,
3: sí. sí.
1: Ay, bueno, perdonad, le, mandamos, parado, pero es que...
3: le mandamos
0: un beso grande y eh, ahora, no sé, sé que, bueno, ya está, ¿no?
3: Sí, así. cerramos. Adiós.
0: Un beso